0: Relaxarea în opt puncte. 8 puncte? Ce fel de puncte? Într-un fel de imaginare, dar cu o suprapunere în realitate. De data aceasta vom alege 8 puncte în interiorul propriului corp. Poate observat că de fiecare dată când experimentezi o tensiune emoțională, ea are o anumită proiecție într-o parte a corpului. De exemplu, emoțiile puternice le simțim în zona pieptului. Inima. Nu e chiar inimă. E vorba de sistemul nervos din zona aceea, de ganglioni aflați, dar noi percepem în zona respectivă. Neliniștea, de multe ori o simțim în zona stomacului. Frica se simte în zona abdominală. Nu totdeauna, însă deseori și neliniștea. Neliniștea de, de altă natură decât cea din zona stomacului. În niște mai profundă. Poate chiar disperare. Dorința de acțiune se simte în zona gambelor care se încordează, gata de a trece, de a nu mobiliza, de a ne deplasa către locul acțiunii. Similar, dorința de a face sau, din potrivă, tensiunea care precede acțiunea o simțim în zona antebrațelor. Și, în ultimul rând, îngrijorarea și încordarea le simțim în zona frunții de pentru care ne încordăm fruntea. sunt riduri puternice, riduri adânci. O punctă. Gambele, antebrațele, deci patru, fruntea, Zona inimii, a stomacului și abdomenului. Nu sunt singurele. Am ales opt. Pot fi alese mai multe. Fiindcă trăirile pe care le avem nu rămân pur și simplu gânduri. Cele se transformă în comportament și ceea ce precede comportamentul este încordarea corpului în anumite părți. Nu sunt singură. Vom reveni asupra acestor aspecte altădată. Să începem cu fruntea cea mai de sus. Îngrijorarea. Sau încordarea. Mușii frunții sunt imediat contractați când ne gândim profund la ceva sau ne îngrijorăm. Pot fi riduri orizontale sau verticale. Pot fi riduri de încordare, care sunt verticale, sau riduri orizontale de multe de uimire. Primul lucru. Relaxăm fruntea. Cum să relaxez fruntea dacă sunt încordate? și simplu. Ignorând încordarea, o relaxezi. O relaxezi până când fruntea, până când simți o stare de relaxare în zona respectivă. O stare de liniște. O stare de răcoare care îți cuprinde această primă zonă a minții. Da, lobul frontal sau lobii frontali sunt cei mai importanți din creierul uman. Relaxarea frunții se poate începe progresiv, începând sau pornind de la centru către margini. Relaxarea musculară se poate obține relativ ușor dacă Vom privi încordarea frunții cu atenție până când ea dispare. Până la un punct putem să destindem voluntar. După un anumit punct însă trebuie să așteptăm. Încordele profunde nu sunt sub un control voluntar, ele trebuie așteptate. Dar momentul în care relaxăm cu intenție o parte a corpului, Dăm un anumit mesaj, care ulterior va fi receptat de sistemul nervos vegetativ, care va relaxa profund și în timp zona respectivă. Poate nu imediat, dar în timp. O altă idee ar fi relaxarea, de ce nu, a zonei mandibulare, a încleștării pe care o simțim. Dar nu vorbim despre acest lucru acum, doar punctez. Relaxarea frunții e prima, prima etapă. Și de-a lungul zilei fii atent de câte ori îți încordești fruntea. Fiindcă de fiecare dată când se întâmplă așa, ceva rău va urma. O tensiune interioară se va acumula sau un comportament destructiv va fi pe cale să apară. Da. Toate aceste lucruri trec prin încordări ce se simt Static, la început în corp, și după aceea dinamic, pe măsură ce ele devin comportament. Relaxarea frunții. Indiferent de ocazie. Necondiționată. Relaxarea trebuie să meargă mai departe, și acum trecem la o altă zonă, sau mergem la altă zonă, zona inimii. Relaxarea emoțiilor. Sedul afecțiunii. Afecțiuni pozitive sau negative? Bucurie sau tristețe? Emoții care sunt anticipative pentru ceva bun sau din potrive, o așteptare a ceva rău sau o părere de rău? Inima. Zona inimii. Aceste tensiuni pot fi simțite în pieptului. În mușchi? Da, mușchi. Și mușchii din spatele lor pe care nu neapărat e conștientizăm. Relaxarea mușchilor din zona pieptului și chiar a spatului, ca proiecție, vor relaxa în timp zona sufletului. Zona sufletului? Da, chiar ea. Și este interesant dacă de-a lungul zile vei fi atent să observi și această zonă. Și vezi că de fiecare dată când apare ceva, o umbră în zona respectivă, în clipele următoare se va produce ceva negativ sau vei spune ceva necorespunzător sau vei acționa într-un mod distructiv față de sine, față de tine sau față de ceilalți. Relaxarea emoțiilor din zona inimii nu este simplă. Începem cu mușii. Dar pe urma, pe urma, trebuie să mergem și în zona, de ce nu, a imaginației. A imaginații care ne poluează viața cu așteptări negative. Și ar fi bine ca printr-o imaginație creativă să ne închipuim un viitor frumos, luminos, o viață fără de sfârșit și un timp în care ne vom reîntâlni cu tot ce ne ne-a plăcut în viața aceasta și cu cei dragi. Și în acest punct îmi dau seama că nu e suficient să relaxezi corpul. Trebuie să relaxezi și mintea. Și în spatele fiecărei relaxări musculare, o blândă focalizare a minții, câte ceva frumos. Va fi foarte util. Și asta dublăm relaxarea cu focalizarea. Revenind în zona frunții. Vom dubla senzația de răcoare de pe, mun- de pe frunte cu răcoarea, de ce nu, a relaxării pe care o simțim, de exemplu, când ne aflăm pe coama unui munte sau într-o altă experiență similară. O focalizare asupra o care ne va aduce pace lăuntric. Cu mintea căutăm pacea. Cu inima, căutăm fericirea. Am pornit cu relaxarea mușchilor, dar am continuat cu focalizarea asupra unor stări mentale profunde. Mergem mai departe. Zona stomacului, a nervilor, a supărărilor, a încreștărilor, a emoțiilor vis-a-vis de ceva care ne îndeamnă la acțiune, un examen apropiat, o așteptare a unui eveniment în care va trebui să acționăm. În general, ganglionii care sunt nervoși, care sunt în zona stomacului, au o puternică legătură cu aceste sentimente dinamice, de foc, de acțiune sau de așteptare a acțiunii. Una orice și neliniște coboară la nivelul acesta, tulburând, bineînțeles, problemele digestive. Relaxarea în zona stomacului a mușchilor care sunt în proiecție, în partea din față, și a mușchilor care sunt în proiecție în partea din spate, se poate face prin simpla focalizare, cu intenție, după care așteptare până când corpul începe să răspundă Destinzând la rândul său ceea ce nu putem atinge conștient. Și aici, iarăși, o imaginație pozitivă ne va ajuta foarte mult. Zona aceasta este foarte sensibilă la emoțiile copilăriei, la mâncarea preferată pe care ne pregăteam mama sau un alt părinte la experiențe frumoase cu prietenii de joacă, când acțiunea copilăriei joacă se îmbina cu o extraordinară bucurie, fericire de a trăi, un sentiment plenar de a exista. Nu întâmplător copii în prima parte a vieții când se bucură râd din zona stomacului și abdomenului le două răspund una alte. Și, într-adevăr, nu putem discuta despre zona aceasta fără a include și zona abdominală, sub ceasul somacului. Este zona profundă. Asiguranțe și nesiguranțe. Când există tensiune în zona aceea, în zona abdominală, cu atunci, în mod sigur, avem de a face cu o neliniște profundă care ne afectează Fundamentul vieții, fundamentul rațiunii de a fi. Printr-o focalizare în zona respectivă asupra mușchilor care sunt, atât în partea din față cât și în partea din spate, vom cuprinde organele vitale, acele organe în baza cărora viața se desfășoară în corpul nostru. Odată vom vorbi despre fiecare în parte. Sunt o minune. O creația lui Dumnezeu extraordinară, fiecare organ în parte. Și vom înduce, prin forța imaginației, o focalizare asupra primilor ani de viață. Nu întâmplător copiii sunt înfășați într-un scute care se închide de regulă zona abdominală, conferind siguranță. Părintele, când îi ia în brațe copilul, are grijă să l prindă, în special în zona abdominală și acolo copilul simte siguranță. Mai târziu, e zona în care adulții simt zona protecție și nu întâmplător îmbrățișare între un soț și o soție, cuprinde această zonă ca o relaxare profundă și o asigurare asupra unui fundament puternic de neplătinat. Dispoziția interioară, cam din zona aceasta, se construiește, atât în sens pozitiv cât și negativ. Axul vieții începe de jos. Perioada când suntem foarte mici, are o proiecție puternică, până în vârsta de 3-4 ani, în zona abdominală. Următoarele vârste înaintează cu proiecții tot mai puternice în alte zone. De exemplu, zona stomacului se construiește încetul cu încetul în perioada de la 4 ani până până la 7 ani. Zona aferentă stomacului acțiunii de la 7 ani până către 12 ani, în perioada, să zicem, a școli elementare și a gimnaziului, 12-14 ani. Prea adolescenției este... În mare măsură o părerea sufletului a inimii. După care, după 18 ani, până câte 24, 21 sau 24 părerea facultății, se construiește partea minții. Ele se construiesc treptat. Ele pot fi construite bine sau prost. Depinde de șansa sau neșansa pe care ai avut-o în viață. Dar acum, printr-o conștientizare a mușchilor care se contractă spasmodic, involuntar, sau pur și simplu în momente critice sau care ni se par critice, vom putea, printr-o destindere înțelaptă și o focalizare asupra celor perioade din viață în care ele s-au creat sau segmentat, să readucem armonia în corp, și ulterior în minte. și am mai rămas patru elemente. Gambele și antebrațele. Gambele se încordează de câte ori ne deplasăm. Nu ne dăm seama. Dar ar fi frumos să ne focalizăm atenția asupra lor când mergem sau când stăm. Și mai ales când stăm, și când stăm pe un scaun sau pe o bancă, sau întinși, să le relaxăm. În ziua de astăzi, când dinamismul societății este atât de accentuat, gambele suferă foarte mult. Și nu întâmplător, aici apar primele dureri musculare, cel mai des a în gambe. Ele sunt și cele mai nedreptățite datorită statului mult pe scaun sau în poziție sedentare. Și există o încordare tăcută, surdă în ea, care uneori ajunge să ne deranjeze. Însă, dacă le vom destinde, atunci vom găsi răgazul te a experimenta repaus. Da, fără relaxarea gamelor nu poți să intri în repaus, Nu poți înțelege repaus. Fiindcă repausul este opus cumva mișcări mișcării. Și când te miști, Gambele și fâlturante brațe sunt, sunt, sunt în contracție continuă. Sau, mai bine zis, sacadată. A destinde zona gambelor înseamnă să dai un mesaj corpului și minții că prețuiești repaus. Și prețuiești clipa prezentă. Fiindcă, de fapt, noi nu vorbim de un repaus ca atare. E un sens să iubim repausul ca atare. Ci repaus înseamnă să te pentru... A experimenta Clipa prezentă. Clipa de față. Cea mai prețioasă clipă, a singura în care trăiești. Gamele încordate pot înseamnă o acțiune pripită. Gamele încordate fără acțiune înseamnă stres. O încordare inutilă. Ele sunt legate de o parte esențială a corpului nostru, sistem suntem un nervos central și ele, de fapt, sunt mesagerea ai minții în ce privește acțiunea. Și nu vom putea discuta despre game fără să discutăm despre antebrațe, care și ele sunt esențiale pentru acțiune și mai ales cu v- sunt esențiale pentru a face, pentru a realiza ceva. Antebrațele. Aici vom conștientiza o mulțime de tensiuni interioare. Toate planurile ne trec prin mâini și în special prin brațe, prin antebrațe, în special. Destinzându-le, vom reuși să ne focalizăm mintea asupra a ceea ce înseamnă echilibru. Repaus prin echilibru. Nu prin lipsă, nu prin anihilare, ci prin echilibru. Ele ne vor da sensul armoniei. Nu întâmplător, poate, în simbolistica creștină, Hristos este țintuit pe cruce chiar în aceste, sau la capătul acestor puncte. Relefând cumva și un mesaj profund al necesității de a ne sacrifica acțiune pentru a putea contempla pe Dumnezeu. Și aici este o problemă. Și de aceea oamenii, de fapt, nu au timp de religie, de spiritualitate, de citirea Bibliei, de contemplarea sacrului fiindcă aceasta implică un sacrificiu, o cruce. Crucea opririi. Opririi și relaxării. Atât în minte, cât și de multe ori și în corp. Rugăciunea este dificilă fiindcă trebuie să te oprești fizic, în primul rând. Și trebuie să stai. După aceea este dificilă fiindcă trebuie să conștientizezi cuvinte, Că de cineva pe care nu-l vezi. Dar prin rugăciune, de fapt, crănești o puternică facultate a intuiției care trece dincolo de aparențe, agățându-se de un real pe care nu-l vedem. Noi îl numim supra dar el e tot real. Dar nu-l vedem. Este imposibil să te rogi și să fii încordat, mai ales în gambe și în alte brațe. Dacă ești încordat în zona acestea, și mă refer la un cordare excesivă, înseamnă că, de fapt, mintea se pregătește de altceva. Și nu de întâlnirea cu Dumnezeu. Și acum, ca să rezumăm cele două puncte. Relaxarea frunții înseamnă dobândirea păcii interioare. A unei viziuni relaxate și calme a Reaxarea zonei inimii înseamnă un suflet curat, pur, eliberat de tensiune și mai ales de grijă. Eliberarea tensiunii din zona stomacului înseamnă o curățare a acțiunii, în sensul în care ne ajută să... Dă la o parte acea componentă parazită care ne împiedică să acționăm limpede. Și în ultimul rând, înseamnă relaxarea față de sentimentul urii, care de multe ori se se intră în această zonă ca și emoție. Relaxarea în zona abdominală induce un profund calm existențial. Și o bună dispoziție de mare preț oricând, ar mai ales în ziua de astăzi. Relaxarea gambelor, după aceea antebrațelor, ne vor aduce să gustăm repausul. repaus în mijlocul mișcării. repaus în mijlocul haosului, repausul în mijlocul confuziei. Și toate la un loc, în momentul când ne relaxăm, ne vor ajuta să vedem mai bine substratul miraculos al lumii și, în ultimul rând, să-L simțim și să-L vedem prin această simțire pe Dumnezeu. Totul începe cu Dumnezeu și se încheie cu El. Și ar fi frumos și tot ceea ce există între început și sfârșit să fie făcut împreună cu Dumnezeu. Sunt multe alte întrebări și clarificări, dar voi reveni în masura timpului asupra lor. Până atunci, îți doresc o experiență profundă în a experimenta această relaxare în opt puncte. Fiind și un exercițiu religios, voi încheia spunând a Dumnezeului nostru să fie slava, acum și în veșnicie. Amin.